0: 我们之前有期节目啊，说到什么样的电影、书啊等等内容可以影响到人，其中非常重要的两个概念啊，第一个是呢是如何启动人的自我教育的自觉，第二个呢就是指如何让受众真正参与在其中。那么电影呢本来是一个无法参与的媒介啊，因为电影这个媒介呢它是一个单向的观看关系，但是单向观看关系呢如何使用解谜一般的内容以及。难以被理解，但是又引发人理解欲望的情节，促使受众的参与。我觉得这可能是一个方向。那么呢，这样的方向呢，就是我们今天探讨拉美电影啊，以及为什么会有这样的拉美电影的一个问题意识。那么这本身呢，是一期讲座的录音，音质呢，可没有那么好啊，所以我们大家欢迎你来听一下。行，我们开始吧，不等了。啊，说了好像很多人要等一样，<笑>那我们就对。非呃，这个活动呢是属于这个归家之途拉丁美洲艺术家群展公教项目的一个环节，所以说呢，我们就来谈谈这个南北电影这块儿，因为电影呢可能是多种艺术形式之中，竟然离大家关系比较近的一个。但就像我们上次讲的博尔赫斯那个时候讲到一样，因为拉丁美洲离我们的物理距离最最遥远，而且对我们现在这个想法和关注度之中呢，又不在这个关注点的中心。所以总的来说呢，我们对拉美了解比较少。其实，因为电影作为现在大家很主要的一个娱乐形式嘛，大家看电影很多，但看拉美电影呢，相对来讲可能比较少一点。我我们先做一个小的调查，就看我可能觉得最火的几个拉美电影，现场有多少人看过？第一个呢是阿根廷有一个拉美电影啊，就是里面是由一个一个小故事组成的，可能很多人都看过，叫这个《蛮荒故事》，大概都是一个很菜的故事。看过的人举下手，好吗？啊、哦，你看这个《蛮框故事》看过的人可能有有,有一半，哦，这才一半啊，那接下来几个<笑>要悬了、啊。第二个呢是前两年得了卡斯加最佳电影的这个阿汤索卡的《罗马》，看过的有多少？大家举下手。啊，我以为《蛮框故事》多一点呢，《罗马》要多一点啊。好，第三个呢是一个呃新世纪初的一个巴西电影。就这个讲里约热内卢的《上帝之城》，看过有多少？大家举一下手。哦，其实也差不多啊，《上帝之城》跟这个蛮荒故事差不多，罗马少一点。啊。好，那我那既然这么多人看过，那我问个稍微小众点吧。巴西还有另外一个，我我问两个吧。巴西还有一个电影，有两部叫《精锐部队》，看过的那举举下手。吧。啊，没有。啊，<笑>还断崖式的下跌啊，这个关注度也是很不错的电影啊，两部《精锐部队》。听上去特别像那种枪战片，但其实不是啊，不是警匪枪战片，讲的是这个里边的有警察、警队的那个贪污腐败那还有一个可能看的人多一点啊，因为之前连着这个莫言得诺贝尔奖，大家应该猜到哪部了？就阿根廷的《杰出公民》，有多少人看过？好、哦，《杰出公民》看的人也不少啊。所以其实当然，就刚才这么几部，我们几乎已经列举了比较火的拉美电影的几乎所有。那当然，新世纪以前的拉美电影还有一些相对火一点，所以说其实比起东亚的电影或者美国、欧洲的电影呢，我们对拉美电影的关注是比较少的。好，刚才呢是一个很经验性的表述，就是大家看过什么拉拉美电影？那我们就正式开始今天内容啊。那今天内容呢，我们先从一个特别巨大的问题开始，从一个非常非常大的问题开始。就是因为受到拉美嘛，刚好这次也是拉美艺术家群展，它自然呢是一个文化地区。这个文化地区呢是以说这个葡萄牙语和西班牙语为主的文化地区，但是与在欧洲的葡萄牙和西班牙呢距离又相当遥远。那大家想一想啊，就你觉得按照这种国别和文化区域来看，有没有哪个区域或者哪个国家的文明，这个这个区域和这个国家的文明，在你看起来是比较发达的，这个地方文明比较发达。大家可以想想，我们不用回答，你可以想想这个问题。其实我们有很多方式来考验文明是不是发达，对吧？比如说最简单的方法，一个地方是不是经济很发达，文明就很发达呢？看上去应该是有关系的，对吧？那文明发达的地方跟经济发展应该有关，但其实呢又不尽然。比如说美国是现在当然经济最发达、最发达的国家，但是美美国的文明有多发达？你要说问题来讲，美国有一大堆。那比如说，还有一个经常被我们当做文明很发达的地方，就是北欧，对吧？北欧诸国，不管是斯卡斯卡迪纳半岛的国家，还是丹麦，都被我们当做文明比较发达的国家。当然，他们也有很多指标非常非常好，比如说，呃，性别平权，对环境的关注。但如果大家了解北欧的话，其实瑞典现在极右翼抬头也很厉害，整个瑞典这个国家反移民的势力呢也很强，跟着欧洲这股极右翼的势力，像匈牙利啊、奥地利啊、意大利啊。瑞典这个北欧国家竟然在里面呢，也成为极右翼抬头的一个国家，说明瑞典啊，至少瑞典在这个问题上，比如反移民啊、脱欧盟啊等等问题之上，看起来并不是一个这个价值观上或者文明程度上非常非常先进的一个国家。其实我觉得说起北欧啊，我们可以考虑一个问题：北欧确实在各种状况都不错，社会贫富差距也非常小，整个地整个地方呢。呃，犯罪率也不高，虽然是像挪威出现过一些很,很恶性的犯罪啊，那个枪手在街上杀杀了三十多个人，但总的来说呢，各种文明状况看起来都不错。但是呢，我觉得北欧有点像这样一个情况。就是他们有一点点吃以前的老本儿，因为我们知道北欧国家富起来啊，很大程度上跟能源行业是脱不开关系的。北欧领域呢，石油、天然气都非常发达，然后地广人稀，人口量比较少。在二战时候呢，由于呃几个国家非常快速被德国吞并等等等等的，其实遭受战争的途毒呢也比较少，所以这个国家比较富，确实很多时候文明进程不错。但是这种文明进程呢，我们得说它是不是有一点点可能啊，有一点点经不起挑战。就是当他们的经济状况和遇到外部挑战比较重的时候，比如说瑞典的极右一抬头，就说明这种国家呢可能有一点点经不起挑战。这个有点像啊，比如说一个人出生在很好的家庭，从小家教也很好，如果他一直维持了这样富裕的状况，其实他是一个很礼貌很好的人。但这样的人呢，有时候未必能经得起外部环境的挑战和波动，可能面临波动呢，他很快就会崩溃，就会成为一个很糟糕的人。那如果是这样的环境呢，我觉得也说不上文明有多么多么的好。比如说啊，包括北欧，比如说北欧的贫富差距比较小，对吧？但北欧虽然说贫富差距比较小，但也有很大的争议，就是说北欧其实是不是因为其实是吃了这个剪刀差的红利啊？你本身作为这个先发国家，你比起后发国家持续的在这个贸易的优势在拉大等等等等原因都有啊。所以说啊，这个文明发不发达这个点其实挺难讲的。对我来讲，我觉得不一定，我们能说有些地方文明就一定特别好。那么我为什么讲拉美电影之前要讲这个事儿呢？那我们就来问第二个问题啊，我就可以问问大家：大家觉得这个文明较高的地方，它的文化不是说识字率就有文化水平啊，就整个文化会相对比较繁荣吗？你说这两个事儿会不会有一些因果的关系？那文化自然我们就要指文化产业，比如电影就是一个。非常明显的文化产业，文学、音乐、艺术等等等等这些文化产业，一个文明相对较好的地方，它的文化产业会比较发达嘛？其实这里我觉得涉及另外一个问题了，因为说到文明啊，我们还觉得文明跟文明之间好像是挺有高下之分的。比如说啊，我们都知道有一些。比较保守的、比较传统的，在我们所认为的一些进步价值观，比如说性别的问题、种族问题、环保的问题、社会公平的问题方向做得比较差的国家，我们就会觉得呢，它的文明会相对差一点。但文化呢，我们总有另外一个想法，就觉得文化这事儿啊，没有高下之分，只是不同，对吧？就是大家各有所好吧，你有你喜欢的，我有我喜欢的，就觉得文化之间没有差异。每次有人提到这个观点啊，我就想给他举这个 hip hop 和喊麦的例子，对吧？因为我觉得这个例子虽然稍微极端一点啊，但我觉得它的这个分数是比较明显的。就如果有人认为，比如说喊麦其实跟 hip hop 差不多，只是他们有他们的这个 flow， 然后这边有这边的 flow， 没有什么高下之分，我觉得就比较奇怪。那么我们就说到电影吧，这也是个很重要的问题啊。那有没有好电影和坏电影之分呢？尤其是啊。我们不说制作水平，比如说，当然有一些制作水平粗制滥造的电影，比如说《逐梦演艺圈》啊，还有一个叫叫什么之恋《相思鸟之恋》，大家知道这个电影<笑>不知道啊，对，就差到你们都不知道的电影啊。就像这样的电影，它是制作水平太差，所以我们根本没有办法把它跟电影来比较，对吧？但是其他的电影，比如说，尤其是现在啊，经常有人认为所谓的文艺片啊，或者作者电影。是一帮小众的人在装逼，这个大家一定听过对吧？很多人认为商业大片就是好的电影，只要商业大片它的这个制作水准到了，它所承载的文化价值啊，其实跟你们看的那些，比如说我们今天之后会讲到的电影啊，它是一样的，只是说你们这些人呢，恰好比较关心那些问题，而我们呢，更关心电影的娱乐性等等等等等。所以说，文化相对主义啊，是一个。很重要的视野，这个视野是什么呢？这个视野其实决定了我们怎么看待拉美电影。如果我们秉持文化相对主义，那么看拉美电影呢，其实更像是一种文化猎奇，对吧？我们换个口味，看看一些我们没有看过的东西。但如果我们不秉持文化相对主义看待拉美电影，那我们就要问：拉美电影比起我们其他地区的电影，就像那个文明对比一样，在文化上，拉美电影是不是更好？我们先退回到北欧电影来讲讲，因为我们刚才不是讲北欧的文明程度，看上去其实很多地方确实不错，但好像也没有那么完美。那我们刚好就来看看这个北欧的电影。呃，有一个电影大家看过吗？《方块》，看过的举手一下。你看这个北欧电影还不如拉美电影对吧？刚才我们抢了那么多拉美电影，看的人还比北欧电影多一点。就是个卢本·奥斯特伦德的。方块就是那个什么，方块是爱与责任的圣所，在其中我们同宣同泽，讲这个北欧上层艺术社会的一个。那另外还有个电影还有,有,有个导演啊，他有三个片子，我看过两个，就罗伊·安德森，关于无尽寒之雀静，这是两部电影啊，看过的举手一下。你看你比拉美电影影响力还是要小得多。这个呢是这个罗伊·安德森当然是很有名的导演啊，但如果其实啊，对于不管是方块。还是罗伊·安德森。罗伊·安德森的电影，他你如果大家大家可以去看一下啊，他的北欧色彩很重。什么是北欧色彩呢？就这个电影本身啊，呃，如果我细谑点说啊，就弥漫着一股浓浓的社恐气息，里面的节奏非常的缓慢，人们在里面很疏离，整个电影呢也是在以比较缓慢的节奏在流淌的。然后其中呈现出的价值观呢相对比较羞辱一点，一切都非常的北欧。所以其实如果。呃，我没有做严格的数量统计，但是我在搜这次的拉美电影啊，我是看各各大国际电影展的奖项的，就比如说不管是威尼斯，还是戛纳，还是柏林，来看它的这个最高奖项和次高奖项里面获得提名的，确实拉美比北欧国家要多得多得多。当然，我不是说它提名多，这样的文化就一定好，我们慢慢慢慢往下推进。所以我想说的就是啊。文明当然有高低，反过来呢，我个人主张文化本身也有相当明显的高低之分，而且文化的高低啊，我们就对比北欧和拉美，我觉得有一个这样的呃观点，可能还挺有意思的，就是会有些地方因为好日子过久了，过到这个好日子有点理所当然，导致地方文化衰退，这个东西不用看二十世纪啊，人类历史之上。希腊罗马，任何地方都会这样。一个地方呢，好日子过久了，过到有点理所当然了，这条文化呢就会相对比较衰退，有时候呢就会经不起这样的挑战。所以我插一句啊，你看啊，这个新自由主义啊，包括新自由主义背后的政治经济立场，包括对于私人产权的保护，对于国际间自由贸易的关注和保全，这些呢都是特别好的政治经济基础，但是呢。新自由主义的文化立场和文化观点，比如说所谓的奥地利学派经济学，经常用他们的观点来进行社会或文化的论述。那这种论述呢，我觉得就像是一种好日子过得太多了的这种，在文化上相对来讲比较低的一种论述。所以你看啊，这里好像扯有点远了，我们就从这个文化相对主义和电影这点扯回来。其实这个问题，刚才我们讨论的这一大堆啊。我们其实在讨论个什么问题呢？我们其实在讨论啊，就电影对我们的生活，对我们能怎么样这个问题。你想啊，如果我们秉持文化相对主义的立场，电影无高低，文化无高低，我们不过就是个人找自己感兴趣的，找自己喜欢的看。那电影很大程度上呢，就有点像这个美食了，对吧？我们大家各有各的口味，那电影呢，就是各种不同圈子自娱自乐。你不要去评价另外一个圈子的电影，你也不要说别人品味比你低，反打各有各喜欢的。那在这个情况之下呢，我们当然可以去看异域电影啊，就像你平时爱吃一个什么东西，你总得换换口味，对吧？你换换口味吃个别的，看你爱不爱吃，爱吃呢多吃点，不爱吃呢，增强增增加这个人生的经历啊，也是好事儿。那但是如果这样来讲啊，我们就会觉得电影其实说白了吧，电影没有办法改变我们。电影没有办法影响我们，因为总的来说呢，它只是屈从于我们趣味和品味的产物。如果电影能够影响人呢，我们自然就要去问什么样的电影能影响人呢？马上啊，就进入这个文化高低的这个地方了。所以说啊，如果我们秉持啊，电影作为一个媒介可以影响人这一点，它其实呢还有两种不同的方向的。第一种方向啊，它能影响人是因为它新。比如说，我们看拉美电影，拉美电影为什么能影响我们呢？是因为他山之石可以攻玉，因为里面有一些我们不熟悉的东西。这个这有点像啥？这个像我们去一些土著部落看一些人类学的东西，我们觉得，哎，这个还挺有启发的。但当你说这个东西挺有启发的时候，你一点不会觉得，哦，我哦，这是一个比我们更高明的文化。只是说哦，这个东西啊，在我们的这个文化中已经忘了它了啊、哦，还可以这样啊，有点高明。就比如说，很多时候我们面临一些前工业社会的艺术品，包括生活品，一些手手工制品，我们会觉得，哎，你看手工挺有意思的，这个 handcraft 就比工业制品呢少一点那个复制性。哎，放在家里面，把用这个盘子啊，比用这个宜家的盘子，看上去就是要好一点啊。但我一点不会觉得哦。手工的环境和文明文化比工业文明文化要高，这很多时候是我们去到一些，比如说你你你去到西藏，你觉得洗涤心灵，觉得哎呀真淳朴啊。但让你去那儿活半年，你肯定不愿意。旅游是可以的，你还是喜欢你的文明。好，你看这是第一种啊。我们觉得电影可能能影响我们，原因呢是因为它不一样。我们看了一些跟我们生活不同的东西，关键还是因为它的意志性跟我们生活的意志性可以，但是呢。其实还有第二种可能，就涉及到文化高低了。也就是说啊，假设就是拉美电影，今天就是讲这个，我也没什么可藏着掖着的。拉美电影可以影响我们，那就势必证明着，在我们共通的问题上，在我们共通面对的这个处境上，拉美电影对这个共通性的问题，其实呢有更好的认识，有更好的反思。在这个角度之上呢，这个文化的。水平啊，就比我们的要高。我马上举个例子啊，因为越说越抽象了。我举一些例子啊，这几个例子之间其实不是完全贯通的，你听就能听到它不是贯通的。但我想让大家感受感受里面有没有这个相似性。在这个阿根廷电影中啊，有一个电影的新的思潮，刚好呢就是在上世纪六十年代贝隆政府第一次执政的时期。这个电影呢叫《第三电影》。这个第三电影啥意思啊？当然就有第一电影和第二电影啊。第一电影呢，就是好莱坞式的电影；第二电影呢，就是欧洲的作者电影，像呃费里尼啊、安东尼奥尼啊，他们呢就是第三电影。第三电影啊，反对电影是个人表达的工具，而视为导演整体集体的部分，以揭露真相和鼓动群众作为目的。他们认为第三电影啊，是这个战斗电影，是这个战斗意识的电影，是与观众深度参与和互动的电影。这里面著名的电影人呢，就是阿根廷的费尔南多·索拉纳斯，他呢是在贝隆政府时期以亲贝隆的姿态拍摄了一系列的新电影。这电影吧有纪录片的一部分，但不完全是纪录片，但本身绝对不会是叙事的故事电影。他本身有强烈的政治诉求和政治表达。那么呢，我我举他的之后的事迹啊，你就明白。这种电影对政治的参与不是开玩笑的。这位费尔南多·索拉纳斯在之后，就是贝隆政府倒台啊，阿根廷进入反复的军人独裁之后，他流亡了。流亡之后呢，在阿根廷国家正常化之后回到阿根廷，在2007年，费尔南多·索拉纳斯参加了总统选举，获得了 1.6% 的选票，位居第五。2020年，他还赴巴黎出任了阿根廷常驻联合国教科文组织的代表。你比如说，这个人通过他的方式，确实实,实际不仅影响还参与了政治，但很可惜啊，他在2020年11月因为感染新冠死去了。所以你看，这是阿根廷的第三电影。那我。尝试找到它有一些共通性的方式当时呢，在整个南美，不光有第三电影，还有第三路线。上次我们讲这个，呃布尔赫斯也讲到啊，南美在二十世纪后边的问题啊，就是它成为了美苏冷战对立的前线。大家都知道古巴导弹危机，对吧？当时美国和苏联在南美争夺各个国家，希望各个国家选边站。这样苏联就可以以此啊对美国构成实际威胁，美国呢抵抗苏联在后花园威胁他。那所谓第三路线也很容易想象，就是南美各个国家不在美国和苏联间选边站，希望能够维持一个第三道路。贝隆主义就是第三路线很典型的一个点。不光南美有第三路线。其他国家也有第三路线。如果大家对英国比较了解了，现在不是看到工党可能又要胜了吗？这工党在布莱尔时期啊，搞过一个第三路线，就是著名的这个社会学家安东尼吉登斯和他一起搞的，就是要搞这这个资本主义和社会主义对立之外的第三路线。美国那个科学家组织 Edge 也要搞这个第三道路，等等等等的。第三道路就是科学和人文之外的第三道路。所以说啊，虽然我就说啊。刚才这个例子都叫第三、第三、第三，在内容上不是贯通的，但在问题意识之上呢，某种程度上是贯通的，就是要找到当下对立之中的另外一个处境。对于这个问题啊，拉丁美洲确实是一个非常合适的场合，不管是在两种制度之间，因为我们知道，呃，拉美啊，在二战之后，由于没有受到二战的直接战场的荼毒，之前呢一直是天主教加这个商业寡头社会。二战之后呢，马上接受社会主义，搞这个左翼运动，所以说他们在这个左翼和资本主义的这两个路线的争夺上，其实比我们的实际实践的时间要长一些的，包括在其他路线之上也是如此，包括本身呢也是非传统的英语国家，而是这个西语与葡语国家，本身呢也在这个主流的英语秩序之外，而且我们回看啊，这个阿根廷第三电影的主张。强调呢，与观众的参与和互动，强调电影的政治性。诶，这不就是如果大家了解一点的话，这不就是戈达尔在整个人生后半段那个不成不成功的尝试吗？戈达尔在拍了很多非常成功的新浪潮电影之后，开始参与法国五月风暴，就是1968年开始做这个尝试。其实方法或者他的思想路径和阿根廷的第三电影是非常像的，而且。之前，呃，大家可能不知，呃，大家可能不知道，就是戈达尔这个路线是深受布莱希特的影响。布莱希特强调的是啥呢？他们为什么要走这个路呢？强调的就是电影要影响现实社会，而不是艺术家个人的表达或者一个纯粹的美学尝试。当然，这是一个还没有被成功的东西。所以说，啊，电影并不是对于个人的心灵启迪。也不仅是一个美学的愉悦，这不是一个成功的路径，但是呢，确实是现在很重要的一个路径。尤其我觉得大家可以想想这个问题啊，是不是有了互联网之后，影视媒介对于现实生活的影响，其实多了一个非常直接的路径。不管是一些电影本身就有强烈的。不管对意识形态还是政治的考虑，还是一些电影根本就没有这个考虑，但是呢，却引发很大的争议。这种事情不都不光是电影嘛，甚至就是一些视频，不管是 YouTube 的视频还是 B 站的视频，对我们社会构成很大的影响。这种例子是不是比比皆是？甚至揭示到什么程度啊？揭示到现在，你想拍一个跟政治生活和现实没有影响的片子，我觉得甚至变得困难。为什么呢？多电影人。不管是在西方面对进步主义价值观所谓的这个政治正确，和在我们这边我就不说了。面对这种情况之下，影人在做所谓的自我审查，就是因为现在这个媒介环境，电影就已然，如果是我觉得戈达尔生活在这个时代，或者他们生活那个年应该开心，在他们那会儿呢，想尽办法让电影可以影响现实。但我们今天呢，你想让它不影响现实，想让它不激起现实的浪花，都变得非常的困难。但是正是如此啊。你就发现呢，我们今天似乎又缺乏那些导演，就是行，这能影响现实是吧？我就拿它影响现实。今天很多纪录片导演有这样的关怀，比如说我就是有环保的意识形态和价值观，那我要拍一个促进环保等等等等，这是一些之前更保守的导演可能想做的事情。比如斯皮尔伯格、啊，他的片子很显然有他作为保守主义这个价值观的倾向啊，这里保守主义不是贬义词啊。所以，我们现在跟电影的关系呢，存在一定的疏离。所以，说起拉美电影呢，可能大家会有想把它做这个异域采风的这个色彩啊。好，我们就更把这个话题聚焦到拉美电影之上。我们刚才把这个摊子已经铺得足够大、足够大了，够装下我们今天的话题了。这个很大的摊子呢，其实我觉得就是一个完全还没有被兑现的特别大的空洞。空洞的这边呢？是今天有很多电影啊，承诺改变你，我们肯定看过、啊，改变人生的十部电影，改变人生的十本书，甚至有改变人生的十句话。我不知道他们有这么大的这个自信啊，就一句话就能改变人，那真太厉害了。但是呢，中间有很多多的原因呢，甚至不光是电影和媒体，我觉得观众本身也有这样的期待。就我现在生活处于一个困境，有没有一部电影啊？看完就能够改变我，正是因为有这样的期待，你才会写这样的标题。那在这个巨大空洞的另一边呢，其实就是文化相对主义。电影啊，就是不同的娱乐而已。所以你有你的娱乐品位，你觉得看那些台词啊、长镜头对白、看那些看上去悬而又悬的东西能够娱乐，那我觉得就是特效、战争有娱乐，就没没有高下之分。那么呢，就在这两种想法的中间呢，就是这个。未被兑现的，就电影影响现实的巨大空洞。那我们就在这个，呃，包括、啊、大家一一样记得最开始那个话题啊，就是文化高下之分这个话题。我们慢慢来接近拉美电影。当然啊，你看我既然这么说，今天的这个话题又叫寻路拉美，那自然呢我就说拉美电影有这个潜力嘛，不然就不成立了。那么拉美电影有改变我们现实的潜力呢？这其实又产生了三个子问题啊。大家要跟上啊！今天不是一个娱乐性很强的讲座啊。第一个问题就是，这拉美电影真的有这个潜力吗？这是我在瞎说还是怎么样？因为毕竟大家看上去，当然我其实之前也没有看过那么多的拉美电影。那么在听这本讲之前呢，你自己也要去有这个判断。虽然你没看过很多，但是比如说你很显然，我觉得看这个荒蛮故事啊，你不会看完之后就哦，我好受震撼，给我很大启发。荒蛮故事本身呢，还是比较接近一个娱乐性的商业电影啊，它并没有那样的潜能。这里面潜能比较大的，我觉得是《上帝之神。以后我们可以再谈这个问题啊。第二就是好、哦，如果所谓啊有一种电影尝试和路径比较接近。所谓你说的啊，这个对我们生活有光照啊、有改变啊，这那这那的电影，那它什么样啊？它跟我们平时看的那些爆米花电影和商业电影，可能会有什么区别呢？这第二个问题啊，第一个问题是真的吗？第二个就是如果有的话怎么样？第三个问题呢，就是如果有的话，怎么会是拉丁美洲呢？为什么没有发生在一些更伟大的文化底蕴？更，算了算了，我说不下去我。我本来想从欧洲绕一下，但是想更直接的调侃他，但是觉得好像不太好，所以就,就算了。但是你知道我说啥？就是怎么会发生在拉丁美洲呢？拉美何以有这样的积淀和底蕴，产生这样的所谓的更好的文化？我们简要看第一个问题啊，就拉美电影真的可能有这样的潜力吗？我觉得说到这点，大家就不要忘了我们上次讲博尔赫斯，讲到拉美六十年代的这个拉美文学爆炸，对吧？拉美文学爆炸啊，就人类历史上上一次在这么短的时间出现数位在人类文学史上留下作品的时代，可能还是俄罗斯白银文学时代。所以之后也没有在一个地区突突然有这样的一个文学热潮。所以说，如果我们看拉美这个地方有发达的文化吗？那我觉得拉美的文学爆炸至少是它的一个很重要的注脚。这个地方呢，在上世纪后半叶，确实至少在文学上有非常发达的进展。而且大家也知道啊，在所谓文化这个问题之上呢，其实是有文学本位主义的，会认为文学是一切文化的基础。如果一地方文学发达，它的其他文化会相对比较发达，这不是没有道理的，因为。作为文化来讲，跟这个语言媒介的关系其实是很强的，因为文学是这里面比较纯粹的一个语言载体，一个思想语言的载体。而且啊，我们回答就是什么样的文化好？这时候我们也总会想，就文化不是得看导演嘛，对吧？你要出一个好导演，是不是带动一方的风气呢？确实，有的有的、啊，有的时候啊，在一些，呃，因为这种偶然性象很强的，可能就在一个名不见经传的地方，突然出现了一个很好的作家，出现了一个很好的导演，也会有很好的作品。但当我们说到一个区域的时候啊，当我们做一个区域视角的时候，那我们呢，比如说有拉美的文学爆炸，那我们就不能够说这不过是十年内出了五个天才而已。对，如果十年内出五个不是出了天才，那就不是一种天才出现的偶然了。它就一定里面有更多的可以供我们去探究的要素。那么拉美的电影呢，和拉美的文学呢，其实是在这方面是比较像的，就是它不是出了一两个天才，而是出了一批非常好的作品。这是为什么？其实刚才大家也看到了，在我们的实际观影体验中，实际上我们看拉美电影比我们看北欧电影是要多的。当然，这个对比并不公平啊。拉美的国家范围和人口数量比北欧几个国家也要大很多，所以说这这么对比不是特别的严谨。好，我们就来看第二和第三的问题啊。第二个问题呢是说，假设真有此事，拉美的电影就是有这样的价值，那我问呢？那这种电影和我们平时看到的爆米花电影、美式的电影、欧洲的作者式电影区别是什么呢？就什么电影才有所谓的？影响现实、影响生活的性质，以及第三，就为什么是拉美，这两个问题可以合在一起来讲，是个很有意思的话题啊。首先，我们还是退到一个比较大的视角上来看，就是有大家一定听过一个话，叫“这个艺术源于生活，高于生活”，对吧？这是一个比较陈词滥调的话。我搜了一下这个话，出现在延安文艺作品这个讲这个上。<笑>这个话本身有一个隐喻，你看、啊，艺术源于生活，高于生活。这话的意思是说呢，源于生活那部分应该是不难的，什么艺术都源于生活。难的部分呢，是那个高于生活的部分，对吧？那么大艺术家呢，就能把它拔得很高。那一般艺术家呢，可能你还就能够描述生活而已。所以高于生活那部分是难的啊。所以艺术呢，总是要去接受、接触去、去或者揭示一些本质啊，等等等等的东西啊。我们觉得源于现实确实比较简单啊，比如纪录片，不是源于现实吗？描绘现实吗？但大家想啊，我们都看过《舌尖上的中国》，当然是一个从这个，呃，我都不敢说美学了，从愉悦上，从这个快感上，还挺不错的一个纪录片。那这个纪录片描绘现实吗？或者很真实的在反映现实吗？很多纪录片拍完之后都引发很大的争议，对吧？比如说有些纪录片。里面旁白过多，就觉得你是拍纪录片吗？还是在用你的图片？就二舅那个视频就是对吧？二舅视频是完全由旁白构成的，所以我们觉得我二舅的声音呢，为什么都是你的旁白啊？很多纪录片都有这个问题啊。我们觉得你是在用你的镜头来拼凑故事，就是你只是表述了这个故事非常片面的一面而已。所以纪录片本身是不是就很轻松地为我们反映了现实？当然。问题比这个会复杂得多得多，甚至啊，比如说大家可能看过那个纪录片，就那个肉食工厂，很多人是看那个纪录片变成素食主义者的。里面讲了这个牛的畜牧业有多么残忍，尤其是鸡养鸡的场子有多么残忍。这本身当然从这一面上都是真实的，但里面有没有讲在很多地方啊，如果就是要养鸡要崩溃了，这些人怎么办？如果畜牧业崩溃了，阿根廷的国家怎么办？等等这样的问题啊？也就是说，它里面呈现的在牧场和这个养殖场本身的残酷，当然是一方面，但只是揭露这方面的现实，是一个好的所谓的接受现实的作品嘛？所以反映现实啊，尤其是我们要说能够比较全面的反映现实，其实是一个非常非常。困难的东西，在古希腊的美学观念就没有什么高于现实不高于现实的，艺术能够反映现实，就是柏拉图的模仿论嘛，能够模仿就已经很困难了。所以我们最开始看到柏拉图这个画，会觉得柏拉图有点傻、啊。柏拉图认为那个桌子的理念是最高的，其次是真实的桌子，其次呢是那个桌子的画。但他这个画的里面的意思是说，一个桌子的画或者一个杯子的画作。只是这个桌子的一个方面，你说那我们给他拍个三百六十度拍个视频，那你也没有能够还原那个桌子本身的触觉、它的使用等等等等。这就是为什么艺术作品要去最好的艺术作品是模仿现实，而不是什么所谓的高于现实。当然，我这里我画到这里呢，意味就很明显了。那么真正好的艺术作品呢，和拉美艺术作品的特点呢，就是模仿现实。之前我讲过，在一个节目里讲过，就安东尼奥尼啊。在安东尼奥尼那期呢，我们我们也在讲安东尼奥尼电影与真实的关系，在那个地方呢，是说安东尼奥尼的电影是在揭示电影的虚假与真实虚假的同构，这也是个办法，对吧？我们认为啊，电影是不可能能够反映真实的，这还就是上世纪电影思潮的一个很大的转变。我们觉得电影估计是没有能力反映现实了。哎，所以我们反其道而行之，用电影的虚假来揭示现实的虚假。一个解蔽的思路也是好的思路，但拉美的电影呢，不太是这样的思路。拉美的电影啊，更直面那个现实的问题。好，我们就从现实的问题开始啊。我们认为呢，当然啊，好的电影呢，能够来反映现实的问题。我讲几个大家熟悉点的电影啊，也是反映现实问题的电影。韩国电影在近年啊，反映他们朴正熙以及之前时代是很有力的，也是大家看过很多的。我相信不用举手啊，在座的可能都看过《辩护人》啊，《出租车司机》这样的电影，这样电影很感人，也是在直面现实的问题。但大家有没有觉得这两个电影很真诚，也很感人啊？但里面表述的东西是不是很简单啊？尤其是里面的反派，那个反派啊，就是那种最典型的作品里面的极恶反派。那个反派就是恶的那么如此之彻底，是不是呢？有点简单呢？真实的情况会不会比那个要稍微复杂一点？就是这两部电影的叙事要成立，情感要渲染到那个位，必须因为里面有绝对的恶的存在。正是因为那个绝对的恶给主人公施加了那么巨大的压力，那主人公的转变和他的挣扎才变得能够动人。那真实情况之上，我们应该能知道、啊。这个东西应该不太会是如此简单的一件事儿，所以说，如果这个电影本身呢，还是这个圣乔治屠恶龙的情节啊，不管拍得多么的惊心动魄，其实呢，跟现实是比较远的。好，我们接着看啊，其实很这种正邪严格对立的电影啊，已经是比较老的套路了。那比较新的套路呢，我们就拍得复杂一点。最好最简单的方法是啥呢？我们在塑造反派的时候啊。给他塑造一点优点，这个反派吧，穷凶极恶，但对手下的兄弟吧，仁至义尽。你看他虽然特别特别的这个恶，但对他的孩子呢，百般呵护。我们塑造这个正派的时候呢，给他塑造一点缺点，这个正派什么都好，但是个渣男，对吧？我们之后有很多电影啊，在我刚才这个举例子里面，应该应该涵盖数部电影啊。我们塑造电影都是这样的方式，好像那种复杂一点。我们要不再复杂一点，我们塑造啊。这个反派虽然恶，但这个恶呢本身是本着善的目的，只是激进主义而已。比如说灭霸，灭霸虽然恶，但是呢是为了宇宙的平衡。包括另外一部被大家吹捧的神片啊，《守望者》，大家看过吗？看看过吗？啊，没人，我就不举手了。《守望者》里面有个反派叫法老，这个法老呢用核弹摧毁了世界上几个城市，编制了一个阴谋，非常恶。为什么这么恶呢？是避免美苏的核战争啊！一下就升华起来。哎，我我请注意哦。刚才这两点啊，在我看来其实都是比较简单的套路而已了、啊。就是反派也有优点，正派也有缺点，或者反派呢是恶的，但是呢是本着一个善的目的，这个善的目的呢比较极端，是一种激进主义而已。说起来其实挺没劲的，但我觉得呢，就不要小看这个过程。什么过程啊？就是我作为一个电影拍摄者，我其实没有什么太大的追求，但我觉得都是这个正派反派啊，穷凶极恶的。我想给他们搞点不一样的，所以说呢，我给这个反派塑造上更多的琢磨，把它描述的呢挺有性格，挺有特点。然后我又是另外一个电影人，我觉得，哎呀，你们就光说这个反派也有优点，好像也不够。要不然啊，我给这个反派的动机啊，给他一个好的动机，让他不是纯粹的邪恶。而是呢，本着好的目的，是不是变得更好啊？我想说这，这这个过程啊，不要小看它的原因是，是好多时候文化的升级啊，或者很多题材描绘的一步一步更接近真实，还就是在这个过程中完成的。如果大家对于学术思想史比较了解啊，很多时候学术思想的发展，就是一个年轻的学者发现，我靠，都被你们说完了。我如果要出名，就不得不跟你反着来。一反着来吧，哎，反倒弄出点东西啊！这个在学术思想史上量非常非常大。好多时候，尤其是创作者啊或者研究者啊，都会有这样的个人冲动嘛，就是我我不想跟你做一样的，我要跟你做不一样的。但是如果这么做呢，很多时候就会慢慢慢慢，不一定啊，不一定能保证啊。如果能保证，就变成黑格尔了，变成法就这样，但不保证。但是呢，这种冲动呢，我觉得不要被小看。所以说，这是、个、什么意思啊？这个意思是说，如果我们比较宏观来看啊，如果一个充满竞争的文艺作品市场，在比较良序的情况之下，很可能因为这样的竞争，会产生出比较好的作品的。这个虽然不是保证的产生，但肯定不是开玩笑，对吧？这跟商业一样嘛。在一个竞争充分激烈的商业市场上，总是能够产生出还不错的商品的。就我们今天用的手机，虽然越来越贵了，但我们不得不说，确实是好用，那么按照韦伯的想法啊，确实，依靠竞争的筛选机制未必能够产生最一流的作品，但是呢，一定能够让整体作品的水平都在中上。这就是韦伯对于这个现代理性选举机制的一个想法。韦伯认为啊，在现代理性选举机制中，最优秀的人一定被筛下去，但是他只要良好运行呢，就能保证选出来的人呢绝对不会太差啊，他有这么一个作用，但就变成另外一个很重要的课题啊，或者很重要的一个话题。所谓真正天才的集中产生啊，恰恰就是从大量很不错的人里面涌现出来的。比如说，如果一个地方不管是文学啊、电影啊，需要出一批好的作品。首先呢，就必须得有相对数量的还不错的东西，而还不错呢，是能够以这样竞争的方式产生出来的，啊、呃，这是我觉得这是理解这个呃拉美电影非常重要的一个点啊。所以说呢，我请请注意啊，我们抽象的部分基本到此结束，我马上就会进入到具体的例子啊，因为我看有人刚刚醒过，我提醒我。嗯、那我们今天就会遇到一个观点啊，就这个，我们能够发现一个题材的跃迁过程，就是在一个文化环境中，有的东西呢，有的题材就会被大家抛弃，会觉得哎，这个东西太，太太太太陈旧了，我们要搞新的东西。那么，如果有整体题材本身的不断跃迁，很可能呢，就会产生出所谓的更好的文化。我们就以这个巴西电影为例啊，来看我刚才所描述的这个。在这个不断的竞争与现实的碰撞中，这个题材跃迁的过程，首先啊，南美电影其实很早就很发达，因为大家知道啊，美洲在十九世纪是殖民地，所以说在南美几个核心城市，不管是墨西哥城、利马和布宜诺斯艾利斯，其实这些城市呢，都是有大量欧洲殖民者在这里生活的，而不是原住民，呃，因为原住民在。西班牙人来之后，其数量已经非常非常少了，所以在整个拉美的地区呢，欧洲人是很多的。那欧洲人多呢，代表电影市场大，电影市场大呢，就一定会有人来抢这个市场。所以巴西啊，在或者阿根廷其实都是啊，在上世纪二三十年代，电影业就非常发达了。但那会儿电影呢，大家如果了解也知道啊，很多时候呢都是在大的电影棚里面拍摄的，一般呢都是那种娱乐片。歌舞片等等等等，像《奇奇和格这样的都是就是非常例外的例外了。绝大部分电影呢都是有点像舞台一样，当时的电影拍摄跟舞台很像，就是搭一个景，在这个景里面呢来进行演。那巴西当时的电影呢就是搭这个景，这个景呢主要就是桑巴舞，是一个呃跟情色关系比较近的类似这样的电影，这样的电影非常发达。所以当时的电影产业啊，整个南美洲的电影产业，拉美的电影产业是很发达。然后呢，就到1960年。1960年呢，就有这个意大利的新写实主义，就是偷自行车的人以这个为代表，和欧洲的新浪潮。当然，这个席卷全球，就是任何拍电影的地方都觉得哇，这个太厉害了。原因是什么呢？原因很简单，因为只有意大利的新现实主义电影能够脱离大电影厂的束缚，以低成本的方式拍摄，因为。新写实主义电影强调使用素人，在街上以自然光的方式就这么拍，因为过去的电影叫租大的电影棚，这些电影发行要牟利，就要有大的发行渠道，就要找当时的明星等等等等的，所以新现实主义电影呢，其实相当于解放了电影啊，这个很正常，在任何地方，在任何市场之上，这个电影潮流来，大家都想模仿它来拍，在南美呢也不例外，所以说这是第一次跃迁啊。我我我们要注意啊，这个跃迁其实有两个途径。对于电影这个媒介啊，我觉得第一个呢是内容的跃迁，就是说过去的电影呢在拍这个歌舞、桑巴舞。这个桑巴，我曾经产生过很有名的明星啊，他还在美国好莱坞拍了很多片子。但是那会儿拍片子，你就知道美国人有多粗暴了。这是一个巴西的说普语的明星跳着桑巴，电影的名字叫《布里诺斯艾利斯》，就是他们根本不管拉美国家谁是谁啊，反正就是异域风情一锅炒。那么，你看这是一个题材的跃迁，从过去呢，电影就是一个纯粹的娱乐。那新现实主义电影呢，自然走出影棚，就要去记录真实的生活，尤其是呢，当时啊，二战之后左翼风起云涌啊，就要去记录穷苦人的生活。那第二个呢是手法上的跃迁。那到影棚之外，现实主义电影呢，就比起传统影棚的电影啊，就出现了手法上的革新。因为好电影啊，绝对不只是内容上好，它手法上也需要好。当时啊，在巴西就流行了一个电影潮流，叫饥饿主义。这个饥饿主义电影很明显啊，就是要来反映饥饿。当时他们的影人啊，就说在拉丁美洲，饥饿不仅是危险的症状，也是社会的本质，是一切电影人的原创性所在。饥饿是一种社会的感觉，但我们却并不知道饥饿是如何造成的。所以当时巴西涌现出来一大批拍摄最穷最苦的人，并且鼓励暴力反抗饥饿和反抗殖民者的这种反殖民的运动。所以这个比起最开始的桑巴电影呢，当然就已经是很大的推进了。这个反殖民主义电影和这种饥饿主义的电影啊，就是由、就是、格鲁伯罗彻，以他为最有名。他的最好的电影呢，应该就是最代表性的电影，就是一九六七年的《痛苦的大地》。我看了大概半个多小时啊，我觉得我不推荐大家直接去看这个电影啊，它只是越界的第一层，我觉得还是稍微有点粗暴。那么整个这个过程啊，不仅与外来的电影潮流有关，其实与巴西本身的政治历程啊有脱不开的关系。第一个阶段啊，巴西啊，其实在一九六四年进入这个军事独裁的阶段，在那个阶段呢，二战之后啊，巴西的这个民粹主义非常高涨。这个军事独裁呢，在在南美洲如果大家知道，啊，整个后半夜几乎就是军事独裁和左翼民选政府反复、反复、反复轮替的一个过程，在很多国家都是如此。那么在第二阶段呢？就是罗彻他们支持的左翼政府就上台了，但是呢，南美就是这么一个情况，这里面没有军事独裁政府的邪恶和左翼政府的正义这么一组关系。这个左翼政府上台之后啊，可能比之前的军事独裁政府还要更糟糕。就是我们上次讲博尔赫斯讲到了那个魏迪拉替换贝隆上台，博尔赫斯反贝隆嘛，啊，那个魏迪拉比贝隆要恶一万倍，可能要更可怕。那第二段呢？这个新左翼政府上台啊，其实更糟糕。其实罗志的痛苦大题表现就是这个主题，表现当时对于左翼政府和左翼思潮的一种幻灭感。当时很多民选左翼政府上台，完全无法兑现之前的任何主张，经济上一塌糊涂，对内压制意见分子等等等等，一模一样。所以说呢，当时啊，这波这部分影人就立马进入到一个题材的进一步跃迁，发现这个宣扬饥饿新写实主义电影。聚焦于穷人，你是拍了问题，但是不解决问题，就是这里面看上去它的反面左翼运动呢，也不解决这些问题，所以很快啊，巴西电影重新聚焦到城市之中，希望聚焦到城市中产生活之中，从这里面呢找到一些问题，但是呢不巧啊，一九六八年军政府通过了机构五号法案，所以表达自由被大大的限制，巴西啊这一代电影人就开始流亡了，留在巴西的电影人啊。就开始进入七十年代，拍摄另外一个东西。在这个时候呢，由于这个《基哥五号房》啊，表达自由受到很大的限制，所以巴西电影人开始拍摄一个被称为“热带主义”和“食人族主义”的东西，也就是说，开始拍摄一系列逃避审查手段啊，一系列非常神奇的、奇幻的、原始的，强调巴西本土主义的东西。也就是说，他们开始把视线重新投向原住民，投向过去一些比较蛮荒的方式和方法，拍摄了大量殖民早期殖民者来跟原住民的对抗，以及原住民所谓“食人族宣言”嘛，就是要以这种原住民的残忍的原始的方式对待他们的一系列电影，这是热带主义和食人族宣言啊，这是一种被迫的表达手段，对吧？因为你没有办法直接再拍军政府的内容啊。就拍这些，这些呢里面就有大量的表现主义的手法，大量的隐喻在其中，所以这这其实促进了巴西电影表现手法的一次推动。然后到1980年呢，巴西快要进入这个正常社会了，但是长期的这个折磨啊，整个拉美从80年到0 0年中间都有大量的就是很严重的这个、呃、经济危机。我们知道 IMF 就是在那个时候进入拉美，就是帮助拉美很多国家，但有下的问题嘛，直到今天。阿根廷人依然都很恨这个 IMF 对他们的支持，认为 IMF 就是来掏空他们国家等等的都有。然后一九八零年之后呢，巴西经济危机啊，本土经济危机啊，电影业当然受到重创，这个大家最懂啊。然后在这个电影受到重创之后呢，进入九十年代之后呢，整个国家彻底进入一个比较正常的情况，然后政府就开始推动电影的发展。政府推动电影发展呢，就重用了以前流亡的一些。电影人啊，来当这个电影局的这个负责人，由政府出资推进电影的方式拍了一系列的电影，其中立马一九九八年就有部非常好的电影，我不知道大家看没看过《中央车站》，看过吗？很多人看过对吧？是这个沃尔特·萨勒斯啊，非常非常好，非常非常好。所以你看、啊，进入九十年代刚刚开始，九八年立马就拍出了这么好的作品，这沃尔特·萨勒斯啊，也成为了现在巴西。可能很活跃的一个电影人，他的年纪并不大。之后还有一部也是他拍的，是也能看出整个拉美电影一体化的趋势，讲切格瓦拉的那部《摩托日记》，大家看过吗？这也是沃尔特·萨克斯拍的，所以这是一个巴西人在阿根廷拍古巴故事的一个电影啊。那么之后还有一部讲这个巴西，因为巴西足球，呃，是在巴西很有群众基础，运动足球实力很强嘛，一个讲基层的足球，年轻的。其实不是聚焦于他，呃，是讲一家四口家庭，这一家四口四个兄弟各自发展故事一个电影叫《越位》，这电这这部电影是我非常非常推荐的一个电影。从这个这个电影上呢，能够看出我们刚才所讲的，他不是安东尼奥尼式的用一种电影大师表现的手法去揭示现实的虚假，而就是什么叫做反映现实的电影？那这个塞勒斯的这个《越位》。就是一个非常好的一个代表。当然，之后我们一会儿还会讲一些巴西的电影啊。所以，我们总结一下，我们就能看到跟这个历史历程相关的题材和手法本身的跃迁。巴西为什么能够比其他地方更快速的克服新现实主义电影呢？跟本身左翼政府啊，就是新现实主义电影所要的那个对象快速上台，对左翼政府的换面本身有很大的关系啊。就是在这样的社会之中。比较容易产生对于之前的一种办法的阳气。那之后呢，又在这个军政府就是热带主义啊和这个食人族宣言中间呢，克服纯粹左右与对抗本身的话语，寻找一种本土的纪录片式的方法。所以说，整个拉美其他国家的方法和历程，和这个其实非常的类似，就是就是在这个军政府与民选政府。大量的互相转换、斗争，电影人本身的流亡、归来，拍摄的过程中呢，其实既让整个社会其实一直处于动荡之中，所有这些国家几乎都是到八十年代甚至九十年代才慢慢进入正常化的。就是在这样的动荡之中呢，电影持续保持与现实生活和政治非常贴近的关系，而且呢，也在不断在这个过程中主动去扬弃过去的方法和观念。阿根廷啊，其实经历了非常类似的过程。然后首先呢，就是呃，产生二战大萧条，我们就不说了。大萧条之后呢，贝隆主义上台。这个贝隆主义，我觉得值得给大家说一说是一个什么样的想法。这就是为什么呃，博尔赫斯非常恨贝隆。然后，但是刚才我们讲的那位第三电影呢，他又去支持贝隆。那贝隆主义呢，是当时一个很有争议的想法。贝隆以及贝隆夫人啊，贝隆夫人在阿根廷享有盛誉，现在的钱上还印着他是极其关心穷人、关心基层的福利的。贝隆也是如此，贝隆家就是第三条路，他反对在美苏中间选边站，非常强调阿根廷本身的政治自主，以及啊脱离殖民地经济循环的经济独立，以及啊对于社会正义的关心。贝隆那个政党就叫正义党。那个正义党是现在阿根廷的执政党，就是循环了一大圈，已经好不容易有贝隆和反贝隆政党之外的其他政党上台了，结果一九年大选，这个正义党又回来了。所以贝隆主义在南美真的是这个生命力之顽强，大家听听就知道他为什么顽强啊。第一呢，贝隆主义非常强调民粹主义，强调阿根廷文化，强调阿根廷人。第二呢，贝隆主义强调为了社会正义啊。这个社会的经济呢，要高度的国有化，在高度国有化之中呢，来避免国外的资本和本地寡头的盘剥，包括也有很多一系列高福利的措施对社会，包括呢对于贸易呢也进行限制，重商主义、高关税。在这个情况之下，因为阿根廷本身经济并不好，所以持续呢也是高通胀。这个路径呢，成为了很多南美国家和阿根廷本身一个。极难摆脱的路径啊，这个路径本身呢，其实也强烈的影响了他们的电影。这个索拉纳斯啊，刚才我们讲那个第三电影宣言人啊，就是在这个时候上台的。因为贝隆是克服了之前更糟糕的军政府上台的，所以在贝隆主义的初期啊，尤其是那个高通胀的问题还没有出现，整个拉美的其他国家因为美苏的争霸变得非常的。麻烦和国内的政局动荡的时候，贝隆主义就这种强人政治成为了一剂强心针。这个索拉纳斯当时的很多电影啊，就是极其与贝隆主义深度的融合，也是宣传和宣扬贝隆主义的电影。但是呢，贝隆之后啊，我我我上次也经过博尔赫斯，可能知道一点点。啊，之后贝隆的命运呢，就出现了很多的转折，包括到1955年到1958年呢，贝隆呢就被其他的军事人员推翻了。贝隆政府推翻之后呢，但是很快呢，这个军政府啊又被亲贝隆的政府赶下来了。贝隆本人虽然流亡西班牙，但是新的政府呢又是支持贝隆的。直到贝隆啊，又在1962年又回来，但很快不就死掉了吗？然后之后，贝隆的第三任妻子短暂的当了总统啊，然后就是威迪拉的年代。所以整个这个过程啊，阿根廷度过了大概二十多年非常动荡的时间。这个动荡呢，直到。一九八三年，这个整个八方兴上台，啊，阿根廷终于进入一个民选的正常国家。这个正常国家就有意思啊，整个历程和时间都有点像韩国，但是出这个劲儿比韩国出得快。什么意思啊？就是一九八三年之后，阿根廷迅速派了一大批。特别像这个这辩护人或者出租车司机这样的电影啊，主要就是反对和揭露贝隆之后的那个我们讲那个威迪拉他做的肮脏战争，有十多年的时间在国内大肆围捕意见分子，拿直升机直接扔进海里，所以肮脏战争的十年非常残忍的十年，马上出现了一大批这样的电影，一切欣欣向荣，直到一九八九年。又一贝隆政府呢推行新自由主义，跟北美的整个美洲的贸易融合，迅速带来了十年的经济危机。所以说，在这个过程中呢，就是八十年代啊的核心问题意识是在转型时期反思过去，避免危地拉斯的问题再来。但是很快没搞几年啊，马上就出现了新的问题，整个南美的经济危机，就是我刚才讲的 IMF 援助阿根廷这次，整个阿根廷电影行业。问题意识的转向和这次延续了大概有十多年左右的这个经济危机有很大很大的关系。在这次经济危机中呢，人们或者这些电影人啊，更多把这个问题聚焦于现在，聚焦于阿根廷的当下等等的问题。之后的这个历史历历程，我们就下次再去讲，因为下下周我们刚会刚好会讲这个南美的历史，在这里面呢，就涌现出了一系列的电影人。其中，阿格丁现在我觉得啊，也也不光是我觉得，在网上很多人也说他是现在阿根廷第一导演，是一位女士，叫卢奎西亚·马特尔。这个导演的作品非常好，我看了两个，一个是《沼泽》，一个是《圣女》。这个《圣女》啊，我尤其觉得好。这个《圣女》是个什么样的电影啊？我达斯，我我我我我，呃，这些剧透也没关系啊，我就给大家讲讲它里面是什么样的一个内容。它讲的呢是一个性侵的故事。或者也不能这么说，这个电影里面有一部分呢是在讲一个性侵，是一个医生，一个有家室的医生，他们在一个酒店里面开一个医学的会议，性侵了他同僚是一个女士的一个女儿，但不是那种，呃，不是那种蓄谋式的性侵，而是在街头观看一个表演的时候他临时起意的那种，但很明显他自己有这方面的问题啊。那么一般来讲呢，我们描绘一个这样的电影啊。呃，也是好的，当然我们就会把这个人描绘得很坏了，就描绘那个女孩一个受害者的角色和她的煎熬。但这个电影一点都不是，这个电影，当然这个电影没有任何美化这个性侵者的这的这个色彩啊，一点都没有。但是呢，我们就在看什么样的题材是我们刚才所讲的所谓的题材跃迁，能够把一个问题走向一个更深的方向。这样吧，我就不给大家接着剧透了，大家自己去看吧。看这个电，你们你们是不是都不准备看一下？想听个现成的？我我我建议大家看一下，这个电影非常好。我觉得我觉得尤其我觉得、呃、女女性看的话可能会有更多的感触吧，因为这本来是个女导演。那我就多说一两句吧。这个这个女孩和她的一个朋友啊，是在天主教学校上学的。这个女孩本身呢，其实是喜欢她那个朋友的。有这个女孩本身其实是个同性恋，她是喜欢她那个朋友的。所以他最后面对这个性侵的方式啊，他也去观察他尾随那个男的，了解他和他妈妈的关系等等等等。她最后把他当做怎么说呢？他自己有一种站在宗教的角度去救赎他的一种使命感在里边，不不是通过性侵的方式，是通过更多与他接触的方式。所以这个女孩最后根本就没有想揭露他。但是因为他朋友另外一个非常偶然的原因，那个人可能性侵犯的身份要被揭露，他那个全家人正在听他的演讲，就是哦，很很很很，是非常非常好的一个电影啊，就这个圣女，很很复杂很复杂。对，呃，而且我我我得说，就是拉美的电影有一点好，就是他们在手法之上没有包括这些这些电影啊，他们在手法之上并没有走向那种很脱离叙事性的艺术电影。因为我们知道，现在有些别的电影，它完全是走的非叙事电影的路数啊，它是那种纯粹艺术的电影，像那、这个佐多洛斯基，他之前那些电影就是完全的非叙事电影。但我觉得非叙事电影呢，好像又脱离了我们对于生活事件的理解性。当然，可能是一种更好的艺术感，我还不具备的一种艺术感啊。所以我现在可能还更倾向于一种传统叙事的电影，包括阿根廷另外一个导演，啊，这个巴勃罗·特拉佩罗。他拍了一系列的电影啊，也都是在讲述魏迪拉时期前后的。其中有一个很有意思，叫这个《犯罪家族》。他讲的呢，就是魏迪拉时期啊，有一个之前的特务，专门负责绑这个意见分子的。进入新的民主政府之后呢，就没有这个活干了呗。然后他们家族呢，就捡起这个手艺，专门绑架政府高官的孩子、老婆，去搞勒索。这个故事大家就能够感受到我刚才讲的那个，他不是首先啊，他不是一个性格反派，不是说他人很坏，只是呢他关心家人，也不是说他这个绑架背后有更高贵的动机，完全没有。但是你看这个电影呢，就能够明白这个转型期社会人前后难以根除的那个特性，那个特性本身是很难说善恶的。我觉得有一个电影和他非常像。呃，题材上和内容上很像，就李沧东的《薄荷糖》，你们看过吗？对吧？李沧东的《薄荷糖》不就是描述一个在军政府时期有过镇压经历的人，如何用他后半辈子的时间跟这个罪恶本身抗争，但是无法脱离的故事吗？就是，呃，这个特拉佩罗这个故事啊，比李沧东那个的浪漫主义色彩要再淡一点，现实主义色彩要再强一点，是、这、一个版本。非常好啊！当然，这个特拉佩罗还有一个叫《狮子龙》的电影也非常好。然后，当然就是这个杜帕拉特的杰《杰出公民》，其实我们很多人看过，对吧？大家能感受到这个《杰出公民》要探讨的东西和《杰出公民》本身的现实主义色彩，对吧？这就是阿根廷的电影啊。好，那我们再说说这个墨西哥的电影啊。墨西哥呢也是拉美，但是与巴西、阿根廷不一样，墨西哥在北边，对吧？跟美国接壤，所以墨西哥的政治历程啊，其实跟这些国家。非常的不同，我也是看这个我才知道，墨西哥啊是一个这么早就正常化的国家。墨西哥的一九一七宪法就形成了合众国体制，因为墨西哥的政治体制是完全模仿当时北边的美国的，所以墨西哥呢是一个合众国。在一九一七年呢就是就是正常化，所以墨西哥呢没有其他拉美国家就这个军政府与这个左翼反复这个交替的这个折磨历史，但。在社会的暗线是存在的。墨西哥有一个执政时期超长的政党，政党从1929年一直干到2000年，叫革命制度党。在这么漫长的时期，这个政党一直能够赢得每次的大选，在2000年才存在一党。但是你现在去看，他们现在在墨西哥政府中依然是在议会中，呃，大概有四分之一左右的席位吧，还是一个非常主要的政党。而而且墨西哥挺先进的就就两千年这次选举，组合之中的第三大党就是一个绿色的生态党，就是绿党，所以绿党在墨西哥两千年就已经是议会第三大党了，所以说这个国家其实有很多的问题啊，但政治上其实不是一个非常落后的国家，因为我们很容易对拉美国家有这种第三世界落后国家的印象，但拉美国家很多都不是，但不是说墨西哥是一个良好的政治制度啊。略萨呢就评价这个革命制度党啊是完美的专政。略萨说呢，我不相信在拉美国家有任何其他国家的专政制度可以如此有效地招揽，如此巧妙地贿赂全国的知识分子。完美的专政不会是共产主义，也不是苏联式的，更不是菲德尔·卡斯特罗。完美的专政就在墨西哥，是一种伪装起来的专政。啊，正是因为略萨跟其他人的这个斗争啊。就是2000年墨西哥左翼党上台，但现在又是中间偏右政的政府了。那么左右翼在拉美的长期对抗啊，其实很大程度上带来了整个社会比较积极的一面。就我们能看到啊，就现在的拉美呢，呃，几乎除了巴西这个博尔索纳罗搞过一阵这个相对偏极右，现在又这个罗拉上台回到中间偏左、啊。就拉美的政治和文化形态之中。已经很难再用纯粹的民粹主义或极右极左来笼络人心了。就是折腾了这么四五十年啊，整个拉美地区至少到现在，很多国家都能够维持温和中间偏左。因为在整个二十一世纪，拉美有那个 pink tide， 我们刚才讲了一下这个粉潮，当然是委内瑞拉查韦斯，委内瑞拉比较极端啊，其他国家跟随他有中间偏左的潮流。到现在整个拉美呢也是中间偏左，就全世界有比较多的主流国家搞中间偏左，到现在呢已经不是一个。很多见的情况了。欧洲现在几乎呢都是中间偏右，法国可能稍微中间偏左一点。这种长期的对抗呢，导致这个社会已经逐渐扬弃了那些，呃，至少有机会扬弃那些最极端的东西。我也不敢说得太死啊，说明天这个智力大选就选一个极右上来，很难讲。但是这个对抗中呢，又产生了很多的伤痕，就比如说游击队和贩毒。为什么拉美有这么多游击队？以及游击队跟贩毒的关系呢？就是极右一上台啊，极左就被苏联支持打游击；左翼民选政府上台啊，右翼就被美国支持打游击。所以整个拉美啊，尤其中美洲、哥伦比亚、委内瑞拉等等这些国家，有大量的游击队。这些游击队要获得资金，一个是苏联和美国的支持，还能怎么获得呢？就是毒品贩运。所以整个拉美国家，这个游击队文化和毒品贩运呢，在社会中是一个很重要的线。还有第二个非常重要的，就是刚刚我们讲的这个新自由主义。比如墨西哥现在为什么贩毒这么猖獗啊？这也是近年墨西哥电影表达了一个非常核心的主题，就是毒品、呃，暴力与社会的关系。因为，呃，按照现在自由主义经济的方法，一个国家进入自由主义的全球贸易环境，经济能发展，某种的度上也是真的。但对于拉美国家来讲一旦接入，尤其接入北美自由贸易区，很大程度上呢是被剥削的命，就是因为把这个基础的工业加工品输给美国，从美国输回这个更更有利的商品啊，所以基层的人呢，其实本身他们的，尤其基层的市民和农民啊，他们的经济处境是非常糟的。越早接入北美自由贸易区啊，这个基层的贫富差距就会拉大越快。所以现在整个南美洲的国家啊，就尤其追追寻体国家，就就除了巴西以外，南方的智利啊、阿根廷啊、乌拉圭啊、秘鲁这些国家，他们在做一个自己的自由贸易区，就避免进入美国的自由贸易区。哎，所以说我想说的是啥？我想说的是，拉美还一直有这么一个已经长期反思过的问题，这个长期指的是起码是四五年的时间啊，就是反全球化，因为全球化本身带来的。伤痛啊和问题，在很多其他国，比如说在我们这个社会啊，应该是最近十年被慢慢慢慢谈起来一个话题啊。当然我也不确定我们这个谈法好不好啊，但是在他们那边呢，反全球化和国际贸易与本土经济的问题，因为他们本身是一个，呃。呃，基本市民参与政治比较多的社会嘛。如果你对拉美的历史有点了解，你就知道这个要说起政治运动啊，那全世界应该没有哪个地方能比得上拉美。就拉美就是三千个小游行，五千个大游行，直到今天也是如此啊。就是人民对这东西参与是很近的。所以，尤其是经济制度，为什么贝隆主义可以那么盛行，就是因为贝隆主义有这个重商主义、保护本土经济的作用等等等等的。包括在墨西哥的很多电影中还，还我还看到有不止一部电影在描绘。这个毒贩和贩毒集团在贫民窟发物资的这个事情，也就是说，为什么很多墨西哥的贫民非常支持毒品贩运、支持贩毒，就是因为整个国家的福利系统失灵，其实是毒贩在养着美金的这种。而墨西哥还有一个特点啊，就是因为墨西哥的政局呢，比起其他拉美国家相对来讲比较稳定，而且又是都是说西班牙语，所以说其他拉美国家一出事儿。这些知识分子啊，不是往西班牙跑，就是往墨西哥跑，所以墨西哥本身呢，成为了这个承接其他拉美国家知识分子的一个大本营，包括欧洲人也是。墨西哥电影史上最有名的一个、呃、独立电影之父啊，叫这个 r i p s t a n 他本身就是波兰犹太裔，是二战之前从波兰前来到墨西哥的。包括我刚才讲的左左左多洛夫斯基，呃，大家大家一般是因为之前那个纪录片了解到他，大家知道左多洛夫斯基啊，本身是一个智利人啊，也是在智利的这个政局动荡的时期，到这个墨西哥的。说到总多左多罗佐洛斯基、啊、我还想说另外一个很有意思的点啊，我们对拉美电影会有一个感觉，觉得拉美电影特别情色，对吧？里面有很多情色的因素，甚至有时候呢，我们也会觉得拉美人好像在性观念上非常开放啊，这其实不是的。我觉得这是因为好莱坞老是要塑造像，呃，萨马尔海耶克啊，或者佩德罗伍佩德洛兹。像这个性感女性的形象，但是大家想嘛，因为拉美本身是都是传统天主教国家，就这种国家性能够开放到哪儿去啊，对吧？其实性在当地社会本身也是一个很大的一个禁忌。哎，正因为此啊，拉美电影之中确实有比较多的情色镜头。这我刚好要说到另外一个点，拉美电影啊，尤其进入新世纪之后，同性电影的比例相当的高，高到什么地步呢？高到同性的题材已经是这个电影里面的一个大家都用的题材了。就即使我这个电影不是一个同性电影，我可能呢也要在里面安排一些同性的题材在其中。这个原因恰恰就是，整个拉美电影非常关注现实社会问题。为什么拉美电影中有很多的情色的题材呢？甚至是有很多情色带来的问题，就是拉美的有识之士都比较认为。传统的保守天主教国家缺乏性教育和缺乏对于性的展示是社会的问题。拉美国家青少年怀孕比例非常高，啊，高到成为一个社会问题。所以很多拉美电影，尤其是比较严肃的电影啊，里面有比较多的性的描写。很大程度上是要把这个问题解禁化，让这个问题能够推行性教育，那拉美电影有大量的同性题材，也是这个原因，因为这就是电影使用这个题材的方式，去直接回应社会现实的一个方法。当然，我们说回到墨西哥电影啊，墨西哥电影呢代表了拉美电影另外一个有利的点，就是因为拉美讲西班牙语和葡萄牙语，某种程度上呢其实接入了欧洲的文化，所以墨西哥是个很好的例子啊，这是一个。电影的，全球电影的大杂烩，比如说有个很有名的导演啊，那个德尔托罗，大家知道吗？就是，啊，呃，叫什么？太平洋哎，我也忘了那个机甲电影很有名的那个，《环太平洋》对对，《环太平洋》电影，他的出名电影叫《潘神的迷宫》，大家看过吗？对吧？这其实是他去西班牙拍的，是讲西班牙这个弗朗哥独裁政府的一个一一个电影啊。包括这个吴宇森最近新的电影，就是个在墨西哥拍的，更不用说大家都知道墨西哥三杰，一个是德尔托罗，另外两个是这个伊纳里图和阿方索卡隆。阿方索卡隆是拍这个，呃，阿兹卡班《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，还有《地心游记》的那个。伊纳里图拍《巴别塔》呃和《二十一克》包括《鸟人》，还有那个里昂纳多·迪卡普要奥演的电影，在里面折腾自己，想得奖没得了。荒野啥来着？荒野猎人队，不叫荒野求生，叫荒野猎人队，就是就是就这个电影，所以就他们三位啊，一度连装连了五年的奥斯卡最佳导演奖，就他们三个反反复复得，就他们俩得。所以这墨西哥三杰呢，其实是能够看出墨西哥电影的发达。但是这几个人去了好莱坞拍的电影，我觉得都非常非常的一般。阿松森卡隆在去之前拍过一个《你妈妈也一样》，我非常非常精彩。那更不用说伊纳里图，大家应该看过《爱情是狗娘》，大家看过吗？伊纳里图那部非常精彩。他们在去好莱坞之前啊，在墨西哥拍的都非常不错。这刚好说了另外一个问题，就是阻止有一些国家所谓产生更好文化和更好电影的原因，就是商业电影体制的吞噬。这个完全可以想，对吧？当一个地方电影市场非常发达，这个电影制作的思路主要是为了。赚钱，或者主要是为了制片，最后完成票房。就像阿方索·卡隆去拍的《地心》，那个《地心引力》，跟他拍的《你妈妈》也一样，这完全在文化水平和艺术水平上是不不完全不是一个等级的电影。也就是说，如果一个地方经济太发达，就发达到他的电影市场可以容纳很多的电影人，在里面都赚上钱来，其实对于文化的进展啊，很可能是一个坏事儿啊。这很大程度上，我觉得也解释了一些比较发达和国家和地区未必不存在社会的问题和困境，但是商业体系很可能会吸引走那些最好的电影人，甚至最好的作家，就直接去写电影剧本啊，就不用再写小说了。其实是很阻碍产生良好作品。所以拉美呢，在这个地方呢，也也处在了一个平衡点上。除了墨西哥，因为离美国太接近。所以墨西哥的导演和电影体系啊，已经其实与好莱坞深度的融合了。呃，其实有很多墨西哥电影也是好莱坞导演去拍的，票房都很不错。因为我们知道，墨西哥其实这个人口还比较多的国家啊，好莱坞当然也是看重整个拉美市场的，整个拉丁语系其实呃消费力和人口很多。如果大家知道，这个 YouTube 上有史以来观看量最高的那个呃一个视频，就是西班牙语的。那个 Despacito 这歌的 MV， 我那天看的时候已经有七十六亿的播放了，很吓人的。所以说拉拉丁市场是一个很大的市场，好莱坞一定觊觎。所以像墨西哥这样的国家的电影工业就更容易被商业电影吞噬。所以在这个层面之上呢，其实他们不像其他拉美的国家，离商业体系比较远，有更容易产出比较真诚的作品。这里面有几个，我们刚才讲的是巴西、阿根廷和墨西哥。这是拉美国家里面人口最多、经济最发达的三个，但其实拉美还有好多其他的国家，像哥伦比亚是中间一个，也是受毒品影响很多的国家。这个国家有一个片子，我推荐大家看一下，这也是2015年应该是奥斯卡的最佳外语片的提名吧，或者还就是获奖的那一部，我记不太清楚了。就希罗格拉的《蛇之拥抱》，这是一个，哎，是个很神奇的电影。它讲的是一战之前，德国人为了赢得战争。去哥伦比亚的丛林里面寻找死藤水的一个经历，它既体现了殖民者的橡胶范泛橡胶工业对于啊哥伦比亚本身的打击，也是这种传统神秘的原住民路径和新来的欧洲白人殖民者在那碰撞，我非常非常精彩的一个电影。这个电影在其他国家是很难看到的。然我再讲一个，我觉得非常非常好的，就秘鲁有一个女导演，叫克拉蒂亚·略萨，跟那个略萨没关系，啊。我开始以为是不是她侄女儿啊、女儿之类的，不是啊，就是克拉蒂亚·略萨。这个略萨有一个片子叫《伤心的奶水》，也是在描述原住民相关，是描述在智利利马的一个原住民女仆，她跟她的她妈妈死了过后，她在当地要想办法赚一笔钱，埋葬她妈妈本身的故事，就是。这些所有这些故事啊，包括蛇之拥抱，包括伤心的奶水，跟我刚才讲那个题材变迁有什么关系呢？我们就能够发现，在一部电影里面，如何同时综合性的容纳反殖民、现代性的批判、女性主义、家庭反思、天主教和一般的人性。但我这么说。并不代表导演在创作的时候就写下这五点，好写剧本的时候就像 checkpoint 一样把这五个囊括进去。也就是说，当当电影啊创作到这一步，这个社会或者整个电影创作圈子已经不满足于，好、啊，我们拍一个女性主义电影吧，我们就塑造一个一个很坏的一个社会环境，女性受害者。就是当社会不满足于呈现这样片子的时候，创作者的自我意识就是走向这种，我我们不能说更复杂啊。回到我们最大的一个问题是，就是更综合的、真实的反映生活的电影。所以说，克劳迪亚略萨的这个《伤心的奶水》，包括了《马黛奴莎》，《马黛奴莎》我也没看完，非常非常好。还有一个是我看到最近非常精彩的，是智力的一个电影。智力也经过了长期的，跟阿根廷很像，就皮诺切特的独裁周期，前前后后左翼民选政府和军事独裁反反复复，尤其皮诺切特很长时间。这个电影呢，我非常推荐大家看啊，叫《神父俱乐部》。或者叫赎罪俱乐部，这个电影讲这么一个故事啊，在拉丁美洲的天主教体系之中，有这么一群神父，这群神父呢都有娈童，或者跟儿童犯罪有关的劣迹，所以他们呢被开除了神籍，就到了智利海边的一个小村，在一个房子里面，像监狱里面就关在那里面，这里面就是算赎罪吧，但其实没有什么其他惩罚。然后有个修女在里面照顾他们，他们平时在里面百无聊赖。就赌狗养狗赌狗，然后呢，上面来了一位调查员调查这个事儿，然后，哎呦，我就我就不多说了。就是这部电影呢，几乎可以说融合了，既有对于天主教系统本身对于这个性犯罪的反思，同时又包含了对于天主教系统对于同性恋反对这点的反思。就正是因为天主教传统的保守派可能如此强烈的反对同性恋、压抑同性恋，才造成了这些系统，也包含了对于罪的宽恕和追责。哎呦，这个电影真的是非常非常精彩，我建议大家去看看。就是就是，你看这些电影，比如说我来复述它，我就会感到一个难点，我好像没有办法用一个一个单一线索说这个电影是讲这个这个这个的，就很难。我也没法说哦，这是一个反军事独裁的电影部。这些电影里面都有军事独裁要素，这其中有一个神父，就是以前军事独裁政府里面的一个军人神职人员，他讲了很多军政府的事，情，就是这些电影我都很难讲他在批判啥或者他关于啥，他本身都非常综合，我觉得这是一个很高明的点啊，就这种具有综合能力的内容，其实本身不是很多见的，所以不光。有刚才讲的阿根廷啊、墨西哥呀、啊、和这个巴西，其他的拉美国家本身也都有很好的这个电影水平。还有一个我觉得很重要的特点、啊，就是他们这边的电影人其实都很年轻。刚才我讲这个拍《蛇之拥抱》这个希罗格拉，八一年出生的人，然后克劳迪亚略萨已经得了两个欧洲奖，七六年的人。刚才拍《神父俱乐部》这个人，他有另外一个电影你们可能看过《追捕聂鲁达》，讲聂鲁达这个电影。就是他拍的，叫帕布罗·布拉拉拉雷恩，也是一九七六年出生的人，就是拉美的电影导演，尤其是新的这一批，都是七零后，呃，是有少数八零后。那么七零后、八零后导演啊，如果现在已经拍出这样的作品，其实我觉得我们不光现在回看新世纪的拉美电影，已经有很多佳作了。那我觉得往后十多二十年。那这些导演如果能以每两三年产出一部电影，如果本身还能保持这样的锐利的话，我觉得未来拉美电影其实有很多很多很值得看的电影。所以说，我们回溯一下，就是拉美电影，我们在回答那个问题，就是什么叫做，呃，能够对生活产生影响的电影，可能比较关注的就是它能够比较真实的还原和反映生活，不是它的一个小点，不是很偏颇的一点。诺米在问为什么这种事情会发生在拉美呢？这同事其实其实也在回答为什么这个文学爆炸会发生在拉美，就是一个社会它本身在经历纠葛转折的过程中，当这个知识分子群体啊或者创作的群体在相对自由的对话、流动、竞争之中，其实整个这个环境就会刺。激。包括我们刚才讲最后一个，他们也没有快速被商业系统吸收，开始进,进入这个商业系统创作，那么他们本身呢，其实就会进入到一个相对比较快速的，呃，这个题材不断的洋气和手法不断洋气的过程。那这个过程中呢，一旦有一定的数量，这个数量呢就会产生一些真正好的大师。呃，我就刚好说到最后一个，就是这个数量的产生这一点，因为这些电影本身呢都不会有很好的票房。是怎么拍出来的呢？就其实拉美国家都有很好的这个电影推广的政府发行机制，就不管是阿根廷、墨西哥、巴西和智利，包括其他国家也有啊，都有其实运行时间已经比较长的这个国家电影的培养机制和国家的电影局对于电影的发行机制，而且这些国家的电影发行啊，因为经历过之前右翼或左翼政府对于电影本身的前置。所以说他们的电影发行之度，虽然你去搜新闻啊，也会看到今天的巴西电影在抱怨、啊，说这个机制已经僵化了、啊，这个机制在推进一些他们自己爱看的东西，但其实对于创作自由的保全是比较多的。所以这些国家每年都有上千万美元的钱，可以来支撑很多导演来拍出他们的作品。这些作品在国内和拉丁地区发行，很多人也是去国际上获奖，就并没有就这种创作机制，并没有要求他一定要得到呃很大的票房啊或者什么样，所以能够促使他们。持续拍出很好的作品，像阿根廷啊，都已经在国家电影体系之外，都能够再生出一个系统，叫潘佩罗小组啊。之前在北京有一次，还有他们很多电影的展映，我还看过一次，已经能够在这个体系之外再孕育出一个体系，有之前这些导演赚的钱去鼓励新的导演来拍出这些新作品，就跟刘德华那个体系不太一样。就刘德华那个体系主要还是奔着商业越线去的，但他们这个创作体系不是奔着这个电影要纳入到商业体系之中。所以这是解释了为什么拉美电影现在比较发达，就有比较多的作品产生，因为这也是一个，呃，它不是一个非官方的体制，其实是一个半官方的体制，也在支持这些导演。所以就像我刚才说的，这些半官方体制的，呃，现在掌舵人呢，很多都是过去有流亡经历，在国家正常化之前有流亡经历的电影人啊，等等的，但现在可能已是第二代了。好。所以你看啊，从最开始啊，受到这个意大利新现实主义的影响，呃，确实产出了一系列的民粹主义电影。这民粹主义电影呢，以这个左翼风潮描绘社会的痛苦为主，表现的问题呢可能会相对比较片面，像巴西的饥饿主义。之后呢，整个南北进入这个左右翼对抗、美苏对抗的周期，所以拍出了很多这个左右翼对抗的电影，像罗恰的《新浪潮》啊，阿根廷的《第三电影》啊。都是在这个左右与高度对抗的过程中的，在这,在这个过程中呢，不管是电影人还是整个社会啊，都对极左或者极右的思潮很快速的能够消退，很快速的能够祛魅。然后之后呢，大家进入八十年代，这些国家逐渐步入正常化，也都拍了很多这个伤痕电影啊，拍了很多过去年代的伤痕电影。但伤痕电影呢，快速又被九十年代的新的经济危机和全球化的矛盾所这个打断，又开始关注一些很新的话题。包括中间呢，还有这个表现主义的这个兴起啊，包括热带主义啊、墨西哥的新浪潮，中间有很多呃像祖罗洛夫斯基啊和表现主义的内容。所以说，经历了以上这些过程之后，又能够摆脱这个商业大片体系的诱惑呢，那整个电影市场啊，我们就可以这么说，比较片面、肤浅的东西啊，都拍过了，也拍完了，也没有必要再继续拍了。所以这个时候你再拍那个，就会被被别人笑话。就是你现在阿根廷拍个反乌迪拉的电影，就是这二十年前我们拍的，对吧？那你就不得不拍一些新东西。那么在这个情况之下呢，我觉得可以来解释为什么拉美电影现在有这么新的趋势啊。就既是跟它的创作环境和它的历史积淀等等都有关系。其实这不仅是电影啊，整个拉美的文化啊都会有这样的特点。当然啊，不能因为这么说。他就解决了一系列问题，就拉美的问题当然没有靠电影就一手解决，比如说不是也是靠查韦斯嘛？查韦斯在委内瑞拉也可以执政很长时间，影响拉美，算是这个左翼走的比较极端的一个。但现在委内瑞拉又回来了，那巴西不是也搞了极右翼嘛，对吧？所以没有解决完全的问题。包括现在阿根廷的新政府的贝隆主义不又回潮了吗？所以很多问题，当然也不可能完全靠电影来解决。呃，我觉得就是因为现在尤其是互联网时代啊，这个电影能拍出来啊，但这个受众愿不愿意受电影的影响，还是更愿意受这个网络舆论潮流的影响，这本身也是个很重要的问题啊。这光电影光拍出来没有用，拍出来没有人看，它依然没有办法去影响所有人。或者人虽然看了，今天看完这个电影大受震撼。明天自己的辖区发生一个什么同性恋的案件，又又本着天天主教的这个传统保守立场去反对他，那那那那也是没有问题啊。所以电影呢，绝对不可能以一己之力就来改变什么的东西啊。但我觉得对于我们的社团来讲，毕竟我们不是拉美人嘛，那我我觉得我们看这个电影呢，你从中能够获得多少东西就很难讲啊。反正你尝试去看看吧。呃，我觉得，我觉得对我们来想来讲啊，通过看拉美电影，你能够知道这个世界还是挺大的。这个世界除了中国和美国之外，其实还是有好多别的国家的，而且好多别的国家很可能有比这两个国家更好的文化、更好的生态环境，不不是自然生态环境，更好的文化生态环境和更大的活力，有好多活法啊，就不必是在这两个国家谁当老大这个塑造一个新的活法之下，我觉得已经是一个很好的拓宽了。我是觉得，尤其在现在这个处境和情况之下，能够更关注，呃。最剧烈的，就除中美对抗以外的这个世界、啊，能看到这个世界还真的挺大的。就是你看看，其实不管是墨西哥、阿根廷啊这些国家，都有很好的历史，都有很好的文化和传统。就是二十世纪后半夜，其他国家的文学加到一起，可能能够拉丁美洲打打个平手啊等等的。你也能知道，这不是不是闹着玩的。这个世界上还是有很多文明、文化都很发达的地方。那么，如果我们能够向这些文明和文化发达地方学习呢，可能慢慢慢慢会有些好处。然后我最后再。包我、哦、刚才讲到几个推荐的电影，给大家说一下。我觉得大家可能还是愿意去看的，但刚才中间这么讲，你可能未必记下。呃，一个叫《神父俱乐部》啊，一个是《伤心的奶水》，就是那个 milk 那个奶水啊。然后《蛇之拥抱》。哦，我呃，如果如果在座知道犯人电台，我肯定会把这个录音发上去，我会把这个片单列在那个 show note 里边。如果你听犯人电台，你不用记了。呃，爱情是狗娘，然后你妈妈也一样。呃，圣女，狮子龙，越位，就这些了，多了也看不完，对吧？现在电影这么多，我觉得一个人能把这么拉，你你要把这些看了吧，你估计已经产生兴趣，要去看更多了。至少这同导演的很多，你都找来看了。所以这个我都是每个导演推荐一个，我觉得非常值得看。好，呃，我觉得大家有没有什么问题？我不知道，谁有什么问题要问吗？因为好不容易有线下活动，我们可以交流一下。没有吗？那要不是讲太好，要不是讲,太,不是讲太糟了。你问。把那、呃、一啊，我第一，我我我我没有办法比较他这个机制是不是最好，但这个机制呢，第一，在正常国家之中，就是这个电影局本身比起政党之外有独立性。这个我们能理解对吧？它其实是呃一个政治，它是一个政府里面的一个环节。这个环节呢，其实它本身跟议会不一样，它并不受到议会的控制。那议会只是给它拨款而已。那议会给它拨款呢，自然背后是一个国家的呃市民阶级、中产阶级或者这个知识分子在支持它。那关键呢，这些机构能怎么样，取决于这些机构掌舵的人怎么样，因为他们本身的这个呃，比如说拨款的机制啊，是运行在议会机制之外的。什么意思呢？就是说，比如这个阿根廷那个 INC A， IN 就这个局啊，他去投哪些电影，这不是议会决定的，这其实已经是 INC 自己在决定了。所以 INC 的这个理事会，他们对电影有多高的追求和想法，决定了这些这个局运转好不好。就这个局一年能拿多少钱，这个是议会说了算的，但这个局这钱怎么花？就这就是局自己说了算，那就取决于这个局的人是怎么样了。如果这个局是一帮官僚，那肯定就完蛋了。如果这个局的,的人呢是电影人，是有追求的电影人，那相对就好一点。那么在拉美的情况是这样的：为什么很多新的正常政府上台之后要把这个流亡知识分子找回来呢？就是因为这些人啊，在民众中，尤其在核心城市民众中有非常高的声誉。这是为什么贝隆第一次下台，那个新的军政府就把博尔赫斯找回来当国家图书馆馆,馆长。就是这是个姿态，你看啊，我们把博尔赫斯、反被龙们请来了，这是一个很好的东西啊。所以在他们国家正常化之后呢，确实倾向于把这些富有剩余的文学家、电影人，就是邀请回国来担任这些职位，这也是，呃，也也是一个社会姿态，本身也是可能社会恢复正常的一个表征。所以说，从他们八十年代、九十年代之后呢，他们这个电影的推介机制啊，还真的都是由过去的电影人来作为这个。政策的这个执行者和政策的制定者来的，所以我觉得这个是他们这个机制运行的比较好的原因。还有一个就是他们确实是在整个商业电影体制之外，就他们不是那种传统的公司来把控这些制作的流程。那这个制作流程，我觉得可能更有利于呃一些比较新的文化产品的出现。就这个不，这个不光是拉美啊，很多国家都有，不管是音乐啊、电影啊等等的这个国家促进。促进的机构，这个促进机构，而且这种电影的投资不像好莱坞电影、啊，它本身需要那么多钱。这种这种现实主义电影，其实本身的投资没有那么大，对，所以是能够比较好的产生佳作的。哦，对，还有一个我推荐的，我刚刚忘了，是一个墨西哥电影，叫做《新秩序》。新秩序我没推荐，我看了，但我觉得第一啊，新秩序是一个非墨西哥导演拍的，是美国导演在墨西哥拍的。所以他不算是血统纯真的拉美电听技术也不错啊。但我推荐另外一个墨西哥电影，这个电影很有意思，但是叫啥？我想回忆一下。呃呃呃，叫叫做我不在此，我不在此，很有意思一个电影，讲的是一个甚至在墨西哥都算小的，还不是族裔，它不是一个族裔，它是原住民，但它是一个亚文化的人群。有一种自己很独特的舞蹈，空比啊，空比啊是整个拉美地区都有的一个舞蹈形式，叫空比啊。只是他们这个族群有一种很特别的空比啊。Anyway， 就是他们的单一一帮年轻人，就是小混混，受到这个毒品啊和贫贫困的苦难纠缠到里面，然后这个男主人公不得不因为这个原因，呃，去去到美国躲避，然后在美国由于完全无法不会说英文，没有办法融入美国的社会，然后最后又不得不被遣返回。这个墨西哥啊、哦，我不在此，我特别棒这个电就这个电影，你可就就可以看他们是如何拍这种题材的，就这还不是传统的原住民题材，就你你可以对比《我不在此》和《伤心的奶水》，都是讲两个原住民的年轻人的事情，但是就是哇，这个。就是它超出了我们传统原住民拍原住民那种叙事，你知道吗？就那种叙事，用族群主义的，我保保持本族本族的传统文化，现代性碰撞，哦、完全不是这些，就是是很新的东西。对，这这是一个。这这我我我就这么回答这个问题啊,啊。这部电影就我刚才说的，我我我我为什么想到我不在此？啊？就我不在此，就是我这次搜的是墨西哥这个国家电影局，他们去制作部电影。对。他们这种觉得好的就是，你拍电影来就是做现行社会反思，肯定是完全没有问题的。正常社会嘛是，对现行社会反思是，不是禁忌话题。还有什么别的问题啊？是南美的电影的发展之路对于。啊、哦，其实我觉得道电影现状有什么可以什么建得，我觉得，这我反问。回答<笑>。对，主要是我说了不算，这个。我说了算可能有点见建议不，但我觉得见建议不就是如果按照这个南美电影的阶段啊，哎，我我觉得我我觉得是这样。其实我准备的时候是想的这个问题的。我觉得我们可能不用期待和考虑。呃，即使是，哎呀，我这话说的反正反正咋咋咋之后啊，我们会突然出现一批很好的电影，就我认为我们也会再次经过现实主义电影的周期，再次经过伤痕电影的周期，得把这些题材拍透了，拍到大家觉得你现在还拍伤痕主题，太过时了吧，可能才会产生出真正好的电影。就是可可能我们离那个，就是就是整个这个中间的过程，如果看拉美的电影历程啊，这个中间过程可能跳不过。就我们还得把那个劲儿都撒出去，撒完了才 OK 好，现在可以比较综合的看这个问题了，对，这可能一个很漫长的过程，我觉得。对，没事反正现在还下得到国外电影嘛，还能看到。大家还有什么别的问题吗？那在这些拉美国家里面，就是它的那种商业电影的它的一个市场的表现，就跟刚才这些它的一个对比是怎么样的？哦，这里面有很多都是商业电影，像刚刚我讲那个《犯罪家族》，就讲那个威迪拉时期的秘密警察绑架那个东西，它就是一个商业电影。呃，就是我觉得那边不像欧洲，因为欧洲有非常成熟的大型的这个电影市场，对吧？欧洲的这个文艺电影还真就是文艺院线放，然后其他电影的美国引进片就这样放。就在他们这边呢，就是所有这些电影啊，不不不，不能说所有的，就绝大部分这些电影都是要进商业。本地的商业院线放映的，但是你说这个问题说到说到我知识盲区了，就是，比如说这些电影在墨西哥每年的票房上排第几啊，在本地商业片的接受程度啊，这些我嗯还没有把功课做到这么细，对不起啊，这我还不太知道。对，但是我我觉得说这些都不是那种纯艺术电影，就你看就知道，它的手法不是那种那种东西，不是那个有这个手法探索型的，就是手法探索在里，在这边不如它的。题材和内容的探索要强，对。还有什么别的问题吗？也就是我觉得可能华语的电影，就是香港的电影，包括最近台湾电影，是还比较有起色。那香港可能以后也期待不了太多。我就觉得他们就是说跟拉美那边的整个环境可能有一点点共性吧，就是他又有富又有穷，然后经历过多灾多难，又怎么样，就是。他们到底是就是，他们有没有一种管理呢？比如说上海就是出不了什么，虽然也有一些要素，但上海我始终没觉得有什么特别让我喜欢的电影。但是感觉香港很多港片我都觉得很好。对，其实我准备的时候就已经想到了，就台湾电影和它的对比，但只是我不知道。这场好像好像好像好像可以讲，因为我感觉我刚才观察应该没有领导来，就是这个香港电影啊，在导演集体北上之后已经没有了，对吧？但是现在我看很多导演又完全跳出我们这个电影市场体系，因为拍不了嘛，就开始到外面去拍一些别的，比如去东南亚啊等等去拍，呃，能能不能出一些就不知道了，因为这个你完全进入到自己陌生的一个领域去拍，能不能拍得出来比较难说。但我觉得台湾跟这个是有点有点类似的。是有点类似，就是尤其是经过侯孝贤、杨德昌，他们算是，我觉得台湾是在这个解禁之后，很快速挤压的，把这个，你看最开始他们也是新现实主义和这个类似于新浪潮那一波，是很快速的把新现实主义和新浪潮那一波过去了，到到之后呢，开始产生新的尝试，但这个新的尝试呢，比比如说我我之前不也说过什么周梦红他的一些电影啊，有些还可以，但是我觉得好像。呃，当然人口数量和范围也不够大啊，但好像还没有产生出这么多数量的佳作。我觉得这有个时间的问题，也有另外一个问题，就是我确实觉得，就是这种周期啊，就是一个文化上相对比较繁荣的周期，还是要这个社会没处于一个比较烈性的剧烈危机之下。因为当社会处于一个比较烈性的剧烈危机之下，比较容易呃接受极端想法。这这这这甚至不是个问题啊，因为你面临极端危机，你当然采用极端方式处理，对吧？这这不是个问题，所以可能还是得等，就比如说他们也是等这个社会完全恢复正常，可能再过十年，慢慢慢慢产出了一些好的作品。比如南美现在的状况，比如说很很多南方国家游击队没有了嘛，像哥伦比亚和墨西哥可能有一点啊，再比如说阿根廷游击队这些不存在了，整个社会走入正常化，他们轮替啊也两三次了，在这种环境之下，可能慢慢慢慢活力会起来。现在呢，可能是对对对的情况。好，那冯娟就就这样啊，非常感谢大家花两个多小时。好、啊，如果如果大家没有看他们那个呃拉美艺术家群展的，在旁边那个楼里边，就这个归家之土，大家可以去看一下。但我看很多同学是拿着海报进来的，可能已经看过了。然后然后这个整个活动在这边，下周还会有呃跟拉美文化相关的活动。呃，这几天晚上在雍福会应该都有电影的放映和这个音乐会，然后下周末在雍福会我应该还会讲一个拉美近代历史，就是讲所有这些东西的背景。其实那个该第一期讲了，对吧？但是 anyway， 就是就这样吧，总总有点遗憾。下周末还有讲的、这个，好，谢谢大家，谢谢。Serás mi operadora, me vas a marcar. Querés seguir hablando, habla no pondrá. Esto no es de deberas. Una falsa llama. Me conecto operadora. Confian que harás. Es que no tengo los detalles y los a、no、voy a nombrar. Su secreto es soportable, no va a revelar. Jalale, jalale, jalale excusado, jalale. Deja que se vaya todo por el caño. Deja que resbale como drano.